0: Boa tarde, seja bem-vindo aí no podcast Litera, segundo episódio desse incrível podcast. Eu queria agradecer a todos que ouviram ele no primeiro episódio e então foi um prazer ter gravado com meu amigo Vitor, que é uma pessoa muito inteligente e eu queria, na verdade não queria gravar essa semana, porque eu, ah, sei lá, pensei que ia ser melhor gravar semana que vem, mas, mas, eu não vou fazer nada hoje de porque está muito calor e sem chances. Então bora. É, hoje eu vou falar sobre Graciliano Ramos e sobre a obra São Bernardo, na verdade vou lá falar principalmente sobre a obra São Bernardo, é um grande livro, um livro muito interessante. E o Graciliano Ramos também é um autor mais familiar para nós, mesmo porque antes na na, na escola a gente já entra em contato com ele. Então nas escolas a gente já entra em contato com Graciliano Ramos, né, é, desculpa, tive que dar um, uma pausinha bem rapidinho para responder um, um amigo. É, a gente entra em contato com ele porque ele é um autor que cai em, em vestibulares, é, ele é autor do clássico Vidas Secas. É... Então, vamos lá, vamos começar sobre a obra São Bernardo. Eu quero também dizer aqui que eu não vou fazer um resumo sobre a obra, porque eu não teria saco pra fazer um resumo sobre a obra E eu não gosto de resumir qualquer obra porque, sei lá, me sinto mal fazendo isso Acho meio estranho e acho que vocês conseguem resumos bem melhores aí na internet do que qualquer um que eu faça Bom, em primeiro lugar, a obra obra São Bernardo, assim, fazendo só uma introduçãozinha, é sobre um homem, né, Paulo Honório, e eu vou até pegar a obra aqui, peraí. filho. Então, peguei aqui, desculpe é a obra São Bernardo ela trata de 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 um homem chamado Paulo Honório, que é o protagonista da obra, eu tava tentando procurar aqui a introdução que ele fala se se apresenta, ah, quem eu sou pá, pá, pá. só que eu não estou achando uh... Só um instante. Aqui, ó. Começo declarando que me chamo Paulo Honório. Peso 89 quilos e completei 50 anos pelo São Pedro. A idade, o peso, as sobrancelhas cerradas e grisalhas... Este rosto vermelho e cabeludo tem me rendido muita consideração. Quando me faltavam estas qualidades a consideração era menor. Então, é, já dá pra ver que é uma obra como se o protagonista também estivesse escrevendo, mas vocês vão entender mais pro fim que não é só ele que escreve, mas, de qualquer forma, é, é basicamente a vida do Paulo Honório, e principalmente a partir do momento em que ele adquire uma fazenda chamada São Bernardo, que é uma propriedade mais pro interior assim, que ninguém dá muita bola mas por algum motivo ele gostou uma propriedade a qual ele adquiriu depois de um sujeito ter contraído dívidas com ele é um rapaz e ele conseguiu por um preço muito baixo essa fazenda então ele ficou ali é, em termos de ambientação achei muito legal, né? eu, eu gosto muito assim, de autores que são bons em, em falar bem do ambiente E eu acho até que é, um, é uma, boa, uma boa coisa de se ter quando o autor consegue não só transcrever o, o, o drama psicológico do, do, dos personagens Mas também de arquitetar bem o lugar onde ele está inserido Acho inclusive que é um lugar bem feito, bem pensado, ele é muito bom para reforçar a mensagem. Então, vocês vão ver aqui mesmo, e é isso que eu vou falar agora, que na Fazenda em São Bernardo, eu acho muito interessante que a, a a ambientação, a natureza, ela cai muito bem com o declínio psicológico do personagem. É, inclusive, foi o som de uma coruja que fez com que ele tivesse a ideia de, de escrever a obra São Bernardo. É, escrever a obra sobre não, ele escreveu o, o, essa biografia, tá? É, e aí eu vou ler pra vocês um trecho que eu destaquei aqui, que é o seguinte. Ele fala, há cerca de quatro meses, porém, enquanto escrevia certo sujeito de Minas, recusando um negócio confuso de porcos e gados e ebu, ouvi um grito de coruja e sobressaltei. Tá? Então, a partir daí, ele vai falar depois, eu não vou ler toda essa parte, mas... Que veio a ideia de escrever sobre tudo que ele já tinha passado. Então, é, o que a gente está lendo é, é anterior, mas, na verdade, a intenção de escrever essa obra, segundo a história, né, ela veio posteriormente tudo que se passou. Então, é bem interessante fazer esse paralelo, de modo que tem a obra, enquanto tu olha, pela perspectiva do autor Graciliano Ramos. Então, estou lendo um livro do Graciliano Ramos, mas, em termos de, 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 de ficção também, é uma obra escrita pelo protago- protagonista, ao tempo em que ele já passou por tudo que ele está te contando ali. E, sei lá, eu acho legal pensar nisso. Eu não sei se quem está ouvindo vai achar isso interessante, mas azar. Uh, então, assim, é, é, o ambiente ele cai muito bem assim, com, a, com, a, com o pensamento, com os pensamentos do Paulo Honório, que vocês vão ver que vão, vai ter um momento em que ele vai falar das laranjeiras enegrecidas pela noite, é, vai falar do ambiente, do som, do vento, então tudo isso cai muito bem. Ele vai falar bastante de folhas secas, é, que correm no chão ali. Tá. E aí a história vai evoluindo, né? o início da história, falar da vida dele, do início da vida dele, que ele é, vivia com uma mulher, é, que cuidava dele, e ele... Não era não, não era rico nem nada, mas, enfim, conta um pouquinho do início da vida dele. E vai até o momento em que ele se torna proprietário de São Bernardo, porque é mais ou menos aí que passa a maior parte do drama. E como vocês viram ali que eu li bem no início, é, ele é um homem fisicamente ativo, é um homem que se vê bem, tanto que ele fala essas características me renderam um apreço, essas qualidades até ele fala. É mas ele também já cometeu muitas coisas durante a vida dele, já bateu em um funcionário, já já brigou, enfim. Uh, mas é importante que fique bem claro isso que eu acho interessante, é que no início a vida, é, ele olha para ele mesmo como um homem saudável, um homem de qualidades, e é, isso que eu acho muito interessante. É, mas, no entanto, à medida em que essa obra vai decorrendo, à medida em que as coisas vão se desenrolando... Acontecimentos e ele vai agindo dentro da história. Isso é muito importante. Ele vai se vendo, vai tendo como se fosse uma transfiguração. Ele vai, ele vai decaindo psicologicamente em relação à sua própria vida. Tá? Ou seja, no início ele é um cara de qualidades, mas no final ele é um monstro e vocês vão ver isso no final do livro, ele vai falar várias vezes sobre como ele se olha no espelho e não gosta do que vê e se odeia e é feio, grosso e tal. Tá? Uh... E tudo isso, é, todas essas... Essa interpretação que ele faz de si mesmo, essa interpretação psicológica, ela vai à medida em também, que ele vai, por exemplo, tendo crises de ciúme em relação à esposa Madalena, uh, que ele vai tendo problemas com os funcionários da sua fazenda, problemas com a tia da Madalena, que veio junto. Uh, então, assim, é... É muito interessante isso. Eu, pelo menos, acho muito interessante, porque... Não é só a forma como ele vai se vendo, mas também tem um reflexo na vida exterior. Ou seja, ele está cometendo atos, e ele já vem fazendo isso há um tempo, que nos considerariam, que nos nos passariam a sensação de nossa, que cara imoral, eu não, eu não gosto dele. E ele também não vai gostando dele. E essa é a parte interessante. É, ele... Ele causa muito dano às pessoas à sua volta uh, E à medida que ele vai causando dano às pessoas à sua volta Ele vai se vendo como um monstro E eu acho que isso é muito real assim. Eu acho que isso traz muito das espécies de seres humanos Que a gente encontra aí na vida real De pessoas que não só é, são um problema para todos à sua volta Como também ao final da sua vida se, se Caem num arrependimento, se olham e pensam Olha o que, que eu fiz com a minha vida então esse elemento eu acho muito interessante que é essa questão do arrependimento da vida mal vivida, né? E, bom, a gente poderia ficar horas e horas falando sobre isso, mas eu acho muito interessante essa questão do, do personagem e, e trazer essa conversa sobre, bom, o que, que a gente pode ter para não viver uma vida em que ao final dela a gente... É, fique com remorso, né, eu acho que uma das principais coisas que passou aí na obra, acho que a principal coisa que tu pode ser é justo, e dá pra ver que isso é uma coisa que o Paulo Leonardo não foi então ele realmente passa por uma questão de se sentir amargo justamente por não ter sido justo com as pessoas tanto que ele fala que agrediu um homem que brigou, que magoou e, e talvez ser humilde e ele fala isso também. Ele vai ter um momento livre em que ele vai falar que eu que eu me coloquei acima da minha classe. né Então, acho que essas coisas assim relacionadas... E, e veja bem como é, todas essas mudanças são interessantes, porque essas mudanças que ele poderia ter colocado são todas relativas a um plano interior do ser humano. Então, não quer dizer que eles precisem ser ele não precisa ser um ser humano que sai por aí é, ro- arrogando-se virtudes. Ah, sou virtuoso, sou bom, sou justo. Não, é tem que ser isso pra dentro E sendo, sendo justo consigo, sendo justo interiormente É natural que sejas justo pra fora é, Eu não sei porque que eu falei dessa forma Como se eu fosse um barão do império é, Falando sejas Mas sei lá Veio <risos> na hora E aí, cara? É assim mesmo Ahn... Uh... Outra coisa que eu queria é... eu queria é, colocar é o seguinte, em termos também de inversão de polos de perspectiva, ou seja, a coisa começa de um jeito e termina do outro totalmente oposto, vem a interpretação do próprio Paulo Honório sobre a vida e sobre São Bernardo. Ele começou e passou a maior parte da vida, e vocês também vão perceber isso no livro, eu sei que todo mundo vai perceber isso no livro, não sei porque que eu falo isso, mas enfim... vai ser possível de perceber isso, que é o seguinte, ele sempre achou que a vida prática era o que valia. Bom, o que vale é tu botar a mão na massa, é ter um emprego, é trabalhar, ter uma terra, sabe? Eu acho que é mais ou menos, a gente tá acostumado com isso também, porque a gente conhece muitas pessoas à nossa nossa volta que são assim. Às vezes um tio, às vezes um próprio pai, um amigo, pessoas que, que ao invés de te encorajarem a seguir um caminho talvez um pouco mais intelectual, é, mais teórico, é, ao invés disso elas te dizem: não, é, tu deve seguir, tu deve trabalhar, tu deve ter uma. F- tu, não, todo mundo tem que ter uma família, seria ideal, mas. É, tu deve trabalhar e o teu trabalho tem que ser algo prático: vai para um escritório, vai fazer medicina, vai fazer tal coisa, tal coisa. Então, bem, sei lá, é isso. Aí, depois de um tempo, ele vai, à medida em que ele vai começando a maturar essa ideia de escrever essa autobiografia, entre aspas, ele vai começando a perceber que ele gostaria de ser um homem mais letrado, um homem mais intelectual, não tanto, mas um homem mais intelectual, porque ele tem muita dificuldade de expressar. É, essas coisas pelas quais ele passou e justamente o âmago da vida dele tanto que ele contrata outras pessoas é, para fazer isso para ele e o livro começa assim inclusive é bem legal e a gente não percebe isso mas o livro já começa mais ou menos pelo fim e uh, ó ele fala assim ó Padre Silveira ficaria com a parte moral e as citações latinas João Nogueira acentuou a pontuação uh, João Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia e a sintaxe, prometeu ao Arquimedes a composição tipográfica, para a composição literária convidei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do Cruzeiro. Então, ele já começa bem no início do livro dizendo como é que ele vai escrever o livro e só depois a gente percebe né, que... Bem, a gente é, parece que a coisa fecha, né, a coisa se amarra. Então, Então, vejam como, mais uma vez, há essa mudança de De interpretação de mundo. Eu acho que isso é muito interessante, pensar isso de uma forma mais expansiva, mais ampla, porque... É normal que a gente, durante toda a nossa vida, mude bastante de ideia, né? Mas uma coisa que eu ouço muitas pessoas falarem é Ah, eu não quero morrer e me arrepender do que eu vivi. Apesar de que na maioria das vezes as pessoas não fazem nada para não se arrepender do que elas viveram. Elas cometem um erro, mais erros e mais erros, erros, erros vão errando. Claro, o ser humano é pecador e a gente tem que saber dessa nossa natureza falha. No entanto, a gente também tem que reconhecer o fato de que não dá pra ficar insistindo na mesma merda. Sempre. Então, enfim, voltando. É, eu vejo muitas pessoas falarem sobre isso. Ah, eu não quero me arrepender quando eu morrer. Eu não quero é, viver um final da vida em que eu não senti que vale a pena. Eu só quero viver uma vida que valeu a pena ser vivida. Esse é o clássico. E aqui é exatamente o contrário, né? É um sujeito que vive a vida inteira achando que vivia bem e aí no final ele percebe bom minha vida foi uma bosta eu sou um bosta não que ele morre ele não morre na história mas dá meio a entender que ele já tá mais pro fim do que pro meio e ele começa a pensar cara minha vida é uma merda uh, e realmente cara eu também olhando <risos> olhando de fora assim eu penso puta que 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 cretino né cara mas é, ao mesmo tempo também é muito ruim eu acho é muito cruel t- viveres uma vida inteira e ao final pensa bah minha vida não valeu a pena, eu fui muito errado. Eu... Porque essas coisas que, que estão sujeitas ao tempo e, portanto, a gente não tem como mudar, são talvez os arrependimentos mais... Aliás, eu acho que todo arrependimento está sujeito ao tempo, mas esse especificamente são os mais difíceis, porque são coisas que talvez a gente poderia ter mudado. Uh... E aí, cara, sobre essa questão do arrependimento dele, eu queria citar essa... Esse trechinho que eu destaquei que é muito legal. Uh, e é o seguinte: Ele. Tá careca, cadê? Ele fala assim, ó, 50 anos, quantas horas inúteis consumir-se uma pessoa, uma vida inteira sem saber para que comer e dormir. É, para que comer. Dormir como um porco, como um porco. Levantar-se cedo todas as manhãs e sair correndo procurando comida e depois guardar a comida para os filhos, para os netos, para muitas gerações. Que estupidez, que porcaria, não é bom vir o diabo e levar tudo? Então, vejam como, né? Até entra um elemento meio, meio religioso aí de vir o diabo, né? <risos> ou seja, o fato de que ele está falando do diabo já, tem, já dá mais ou menos uma ideia, porque ninguém pensa no diabo, a não ser que eles saibam que tem culpa do cartório, né? Uh, ou não também, sei lá. Não sei se isso faz sentido, mas... É, uh, essa inversão de paradigmas psicológicos eu acho muito interessante. E não só psicológicos, como também na vida real, né? Porque... Enfim, eu já vou explicar porque porquê na vida real. É... E aí, pessoal, eu gostaria de também trazer essa reflexão pelo seguinte. Quantas pessoas a gente não conhece que vivem né, é, bem, tem tudo, tem tudo de bom, uma vida invejável e jogam tudo aos ares? Eu não digo aqui só pessoas próximas e anônimas, mas pessoas famosas, eu acho que é muito comum, por exemplo, jogadores de futebol, é, é quase que um, um uma tradição o cara ser um jogador e se perder em festa e jogar toda toda é, a habilidade, a capacidade que ele tem para os altos, né? Uh, eu acho que isso é muito interessante, eu acho que vocês já perceberam que eu fiz algumas relações com a vida real e eu gostaria de ressaltar isso como como a literatura pode ser real, né? como ela pode nos levar ao âmago das experiências diárias, das experiências do nosso cotidiano. E eu não digo sobre a história em si. né? Evidentemente, a história como contada pelo Graciliano não aconteceu na vida real. Ela talvez tenha sido uma experiência parecida, mas que teve teve de ser transfigurada em um discurso literário. Só que aquele esquema de experiência, né? O homem que tinha conseguido atingir uma vida de estabilidade e após levar muita porrada da, é... após levar muita porrada da vida tinha influência, mas era muito estúpido e por ser muito estúpido ele começou a botar tudo a perder, não é, tipo perder as pessoas que ele amava, tratar mal as pessoas que estavam à sua volta e e aí aí que a gente começa a ver também que não vale muita coisa ter só bens, né? Mas essa imagem Essa autoimagem que ele nutria Ela foi meio que definhando E ele começou a delirar nesse meio tempo é Porque ele sentia muitos filmes da esposa Então ele começou a delirar e ele começou a ter atitudes violentas, grosseiras ele perde a esposa é Isso daí agrava muito Esse quadro de autodepreciação psicológica Justamente por perder a esposa é... E... E aí ele fala... Eu acho muito legal que ele reconhece esse declínio. E aí eu gostaria de citar, porque eu acho que é muito incrível. não sei porque eu fico animado com isso, cara. Ninguém fica animado com isso, mas eu acho isso muito legal. Uh, ele fala o seguinte... Foi este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo. Lacunas no cérebro. Nervos diferentes dos nervos dos outros homens. E um nariz enorme. Uma boca enorme e dedos enormes. Então, vejam como ele já começa a se olhar muito diferentemente daquele cara que ele se olhava antes, né? Porque ele começa a falar ah, das qualidades, só assim, eu sou assado, e no fim ele começa a se odiar, né? É... E eu acho isso muito interessante, assim. Eu acho, claro, eu acho interessante só de observar, não? De passar por isso deve ser muito doloroso, passar por uma situação dessas de remorso, é. Mas E aí que eu acho interessante também é entender que as virtudes que a gente pode ter enquanto seres humanos, elas não são uma mera forma, né? Ser justo com as outras pessoas, respeitar os teus pais, amar a Deus e e agir em relação a isso. Eu acho que não são coisas que só servem para a gente contar para os outros, e dá para ver bem isso, porque talvez se o Paulo Honório tivesse sido mais justo, mais, é, mais leve, mais, mais doce com as pessoas à volta dele, é, talvez essas coisas não teriam se desdobrado dessa forma. e Mas, relacionado a isso, também eu queria destacar um ponto que é o seguinte, mesmo ele tendo feito tudo isso, mesmo ele tendo vivido uma vida com atitudes que eu consideraria pouco éticas, pouco morais, muito muito duras, assim. Eu não odiei ele. Eu não odiei a vida dele. Eu não acho que ele mereceu passar por tudo isso. E, e essa é uma experiência que talvez a gente passe só com a leitura, sabe? não com a vida real, talvez. Tá, também, principalmente com a vida real, mas é bom porque a gente pode refletir na leitura em relação a isso, que é essa é questão de perdoar, né? Uh, quando eu vi a vida desse personagem... Eu, mesmo não gostando das coisas que ele falava, e eu realmente não concordava com quase nada, eu ainda pensava, putz, no final da vida eu perdoa esse cara, eu perdoaria esse cara, porque parece que dentro da leitura a gente a gente capta esse resquício de falibilidade humana, sabe? Que que é intrínseco a todos nós. Uh, e eu acho que nem é um resquício, eu acho que é uma natureza, é, é não uma natureza, mas... É, um, é uma inclinação, é, é algo forte, sabe? A gente nasceu, a gente é fruto de um pecado original. E talvez uma das principais coisas relacionadas à doutrina católica seja o perdão. É, acho que é importante ressaltar em relação ao perdão do ladrão, né que na cruz, junto com, com Cristo, foi perdoado. né Que Cristo falou para o ladrão que é que ele ia habitar o paraíso junto com, com ele. Ah, então, o cara que viveu roubando, quando foi crucificado, foi perdoado por Cristo. E... Então, o perdão é muito importante. E, é, e talvez o perdão seja uma experiência interessante quando se lê esse livro. De ver um sujeito, um ser humano, como o Paulo Honório. É, que é tão um crápula, né? Por assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, tu também experienciar a sensação de tipo... Cara, eu não odiei esse cara. Eu, eu, eu perdoaria ele. Ah... Mas também, eu não queria falar só do perdão cristão. Uh, eu penso muito no perdão humano, mundano, sabe? É quando... Pera Eu diria um perdão mundano e humano, mas no sentido assim, quando tu reconhece em uma outra pessoa um ser humano, né? E em vez de odiar esse outro ser humano... Tu sente uma espécie de compaixão pelos defeitos dele. Né? Eu acho que... Isso acontece. E isso também varia muito, né? Conforme o crime... Tanto maior será a nossa incapacidade de sentir compaixão... Quanto for a gravidade ou crueldade do crime. Ninguém sente compaixão apenas de um pedófilo. Mas também isso é algo sobre o qual a gente talvez tenha que meditar sempre, né? Não que a gente deva perdoar pedófilos e achar eles bons e bandidos. Mas eu digo... Mesmo quando as pessoas cometem grandes crimes Quando elas cometem erros Eu acho que erros todo mundo comete Mas a gente Dentro do nosso coração A gente não 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 evitar Não não desconsiderar o o perdão né? O Olavo fala, fala uma coisa muito interessante Sobre o perdão que o perdão é talvez o maior exercício que nós como cristãos devemos fazer. E ele fala mais ou menos assim, não é exatamente assim, mas ele fala tipo que no, no inferno tem mais é, cônjuges extraídos que não perdoaram o seu o seu parceiro do que pessoas que realmente cometeram vários erros. Ou seja, o perdão, é o ato de não perdoar um ser humano também pode ser uma espécie de pecado, né? Tu viveres sempre com remorso. Mas enfim... Eu gosto, eu gostei muito dessa obra Porque quando tu reflete sobre tudo que ele foi apresentado é, A coisa fica muito legal A, a imagem, a pintura total né, fica muito interessante é, é uma obra bem profunda É uma obra ao mesmo tempo boa de se ler É uma obra fácil para quem já está um pouquinho habituado com leitura. A minha prima, por exemplo, leu e disse que odiou. É... E ela até que lê bastante, mas eu acho que mais... assim Talvez a gente não esteja muito acostumado com essa linguagem, mas eu acho que isso não é um defeito do autor, é um defeito nosso. A gente tem que estar acostumado com, com a linguagem de todos os tempos, com a forma de se comunicar, a forma de se escrever. Senão, quando a gente for ler uma obra... De, de um homem como Santo Agostinho, a gente vai achar que era um, era um pedante. E, na verdade, foi um, um dos maiores uma das maiores mentes de todos os tempos. Então, é importante entender isso. né eu, E sempre que eu penso nessa experiência de achar que ah, é muito ruim porque escreve estranho, eu lembro dos do sermões do Padre Vieira. E no colégio eu detestava, cara, porque eu não entendia uma vírgula do que ele tá falando, sério, eu podia ler 26 vezes eu não entendia nada, 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 e quanto mais eu lia, menos eu entendia porque parecia que a coisa ficava mais estranha ainda, sabe, quanto mais eu lia, mais eu descobri uma coisa que eu não entendia eu me sentia cada vez mais burro, e aí eu quis parar de ler, não porque ele era ruim, mas porque eu era muito burro, e, e aí, só que eu não tinha refletido sobre essa experiência, então eu não sabia exatamente o que eu tinha passado. Mas sobre a obra é isso, pessoal, eu, eu achei um, um livro muito interessante, eu recomendaria a todos que se pudessem ler, leiam, é, é um autor brasileiro, é muito importante que a gente saiba valorizar a nossa literatura brasileira, porque é uma das principais coisas que a gente tem aqui no Brasil, é, é bons autores, pessoas que escreveram há muito tempo, mas ainda assim conseguiram se destacar em alguma área dentro da literatura, então, saibam disso, é muito importante. E eu acho que até porque na literatura brasileira há formas de, de, se, de se expressar alguma experiência humana que não tem nenhum ponto do outro, de outra literatura mundial. É, o auto-engano, por exemplo, que é apresentado em Machado de Assis, não, não existe com muita clareza em, em nenhum outro ponto. Né? Se vocês forem ver, leiam uma obra de Machado de Assis, vocês vão entender o que é o auto-engano. É basicamente todos os personagens. Muitos personagens, né? Não todos, obviamente. Então é muito interessante. Eu recomendaria especialmente porque é uma obra brasileira. E é interessante quando a gente tem bons autores brasileiros. Porque a gente é muito acostumado a querer ler outras coisas de outro outro país. Tipo, ah, Dostoyevsky. Tolkien, C.S. Lewis ou... Homero, enfim, outros autores assim, antigos E penso, puta, no Brasil nunca se fez nada bom, né, cara Mas, na verdade, isso é uma ilusão Porque no Brasil temos bons autores é, Talvez não temos é, Autores, sei lá Mundialmente famosos Como um Dostoiévski da vida, mas Não, a gente tem autores mundialmente famosos, obviamente Não sei por que eu falei isso, cara Bom, sei lá não sei se eu tô pensando mais direito Porque eu começo a falar e, e meu pensamento Se embrulha muito com a minha fala E daí eu falo qualquer coisa Vamos pro último ponto Que é sobre a vida do Graciliano Ramos tá? é, Eu não li Nenhuma biografia especificamente Mas Nessa edição do livro que eu li Tem no final Uma cronologia de eventos Da vida dele tá? Então tipo assim vocês vão ver que se vocês comprarem essa edição, que é uma edição laranjinha, escrita S.Bernardo E aí tem uma pintura abstrata ali, que parece que foi feita por uma criança Deixa eu ver se eu acho na Amazon, e daí eu até boto o link na descrição Se eu acho especificamente essa edição ah.. não.. Mas essa edição é legal também, ó. É bonito. Cara, eu, eu acho que isso na verdade é até uma reedição, porque é da mesma editora, essa que eu achei aqui. Eu vou botar então no, na descrição aqui na Amazon, tá? Cara, 34 pilinhas. Mas. Ah! Não tenho 34 reais Pode acontecer mesmo Mas enfim, se você não tiver 34 reais para gastar em um livro, é, certamente tu vais achar pela internet, nesse mundo incrível e infinito que é a nossa web, porque lá certamente tem. Eu não sei nem se... se não, acho que as obras do Graciliano Ramos não são de domínio público. Mas... Mas... É... Ah, Sobre o autor Graciliano Ramos O autor Graciliano Ramos É um autor brasileiro Ele ele é da época considerada modernista né, Do movimento modernista brasileiro Enfim, é isso É sobre Sobre ele É mais ou menos isso Mas eu não quero falar exatamente sobre ele Tá, eu quero falar sobre ele Eu não quero falar sobre essas características Mais historiográficas da vida dele é, tipo, ah, quem ele era Em termos de autor Tipo, qual movimento, ao, a qual movimento ele pertenceu e, e quais são os detalhes técnicos da obra dele Na verdade eu quero falar da vida real dele E eu peguei a cronologia aqui Da, da vida dele que veio nessa edição E é muito interessante, cara Eu acho que tem um monte de lições aqui Embutidas nessa, nessa cronologia Tá Eu só estou tentando achar... Aqui. Então... Desde cedo ele já escrevia, né? Mas, se vocês forem percebendo ao longo dos tempos, ele foi meio que se afastando um pouco do ofício. E aqui mostra, por exemplo, em 1914, 1910, Até 1914, ele cuida da casa comercial do pai dele em Palmeira dos Índios, que não tem nada a ver. Aí depois ele vai para o Rio de Janeiro e entra em alguns jornais. Mas ele tem que, nesse meio tempo, que é em 1915, especificamente, retornar para casa, porque ele perdeu três irmãos e um sobrinho, vítimas da epidemia de peste bubônica. Então aí você já começa a ver que, Puta que pariu, né? Uh, é isso que eu tenho a dizer. Puta que pariu. Uh... Outra coisa. Depois que ele teve que voltar, ele assumiu uma loja de tecidos. Que não tem nada a ver também com o Ficha de Escrever. Perdeu a esposa. Depois de ter tido quatro filhos com ela, acho que é o último filho em que ela que ela teve, ela morreu, porque ela teve complicações no parto. Aí depois ele volta a colaborar num semanário chamado O Índio. É... E aí depois, cara, isso é interessante, olha só, ele vira prefeito na cidade de Palmeiras dos Índios. Ele toma posse como prefeito e aí entra o ponto mais interessante. Ele enviou um relatório de contas municipal. Pro governador E Um editor chamado Augusto Schmidt Leu esse relatório municipal Não sei como Como chegou nele Porque não sei Mas esse editor falou Cara, esse maluco escreve bem E realmente, ele estava certo Porque esse maluco escreve bem E uh, Isso é o mais interessante A habilidade literária dele Estava tão forte que foi vista em um relatório de contas municipal. E eu não faço a mínima ideia como que isso pode ser minimamente literário, porque é um relatório de contas. Não sei o que, que teria de literário aí. Mas vejam, né? É... Olha como a coisa vai para um lado e volta para o outro lado, e a vida é muito imprevisível nesse sentido, porque... Poxa, o cara nunca imaginaria, ah, você é um grande escritor, um grande autor e tal. Porque ele, enfim, era prefeito. E aí, do nada, nesse exercício de prefeito dele, o cara falou, vulgou Augusto Schmidt, falou para o Graciliano Ramos o seguinte, olha, tu escreve muito bem, tem mais coisa aí a gente ler. Aí ele abdica do cargo de prefeito e se dedica à, à atividade de escritor. Ahn... Né? Uh... Muito legal isso, isso. Eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante como. É. Não dá pra gente ficar muito. Ah, opa, virei minha água. É. Não dá pra gente ficar pensando muito assim: nossa, ah, minha vida tá indo pra um lado, essa não é minha vocação. Cara, faz o que tu tem que fazer. É. Não enche o saco. Mas não tira o sonho da tua cabeça. É. Muitos caras, muitos caras mesmo, muitas pessoas que eu conheço que hoje eu diria, bah, essa pessoa chegou num ponto legal da vida, é, não tantas pessoalmente, mas no, no geral, assim, viveram fazendo uma boa parte da sua vida algo que não tinha nada a ver com o que fez elas se tornarem famosas. é, Sei lá. E isso é muito comum, sabe? Tipo, o cantor que ficou um tempão trabalhando numa mecânica, e depois ele virou cantor, ou o autor que... Escrevia dentro de uma cadeia, tá ligado? Então, pessoal é, Acreditem Nisso, tá? Eu não sou experiência própria porque eu tenho só 20 anos Então não faço a mínima ideia da vida Mas isso eu posso afirmar pra vocês Que Vocês Podem ir por caminhos Vocês podem ir por lugares estranhos Mas é, Deus chama As pessoas pra alguma coisa E mesmo que aquilo não pareça Que faça sentido pra vocês no momento Sempre faz Então se tu quer ser um autor E por algum motivo tu virou enfermeiro Não deixa de escrever Mas também não ignora totalmente O ofício de ser um enfermeiro Vamos pegar esse caso Por exemplo, cara Que pessoa que tá mais em contato com o sofrimento humano Do que um enfermeiro O cara tá todo dia vendo alguma pessoa Alguma não, várias pessoas Precisa morrer sendo operada com câncer, com tudo. Enfim, cara. Vejam, eu peguei um exemplo aleatório, eu pensei nisso agora. E já dá pra ver como tu pode tirar disso algo. Sempre pode. O Olavo fala muito disso. Que muitas inteligências, muitas das maiores inteligências do mundo, vieram de ambientes totalmente hostis. E, cara, eu lembrei de uma coisa agora. E isso é sensacional. Vocês não devem conhecer, mas existe. Um autor é austríaco, eu acho, chamado Victor Frankl. Ele tem um livro muito famoso chamado Em Busca de Sentido, mas ele tem vários outros. E aí uma historinha muito interessante que o Olavo conta bem no início do KOF, é sobre o Victor Frankl estar em dúvida se ele ia para os Estados Unidos estudar ou se ele ficava com seus pais. Depois de ver uma pedra que tinha caído de uma sinagoga Ele leu que nessa pedra estava escrito honrar pai e mãe E aí ele decidiu por conta disso ficar onde ele estava E logo depois, pelas, por essa decisão, ele foi junto com os pais dele né, Para o campo de concentração Então, porra, qualquer pessoa pensaria Nossa, mas que merda de que decisão, por, que, que, eu tô indo, por que, que eu fiz isso? Né? Mas cara, se ele não tivesse vivido tudo isso Ele não teria feito tudo que ele fez é, outra coisa que o próprio Olavo fala... E eu acho isso incrível, cara... Jesus... É... Ele... Ele foi Jesus... Óbvio que ele é filho de Deus... Mas se vocês pararem pra pensar... Uma das grandes partes da história dele... É o fato de que ele é morto por pessoas... Por homens... E ele fala pra Deus no um momento... E fala o seguinte... Pai, perdoe Eles não sabem o que fazem... Então assim... Jesus precisou passar pelo sofrimento, pela humilhação Para que pudesse transmitir essas, essa mensagem que, que que a igreja nos passa né? Uh... E aí, se vocês verem a vida do Graciliano Ramos Vocês pensam, Puta, o cara foi longe, longe, longe E acabou voltando para o lugar onde ele sempre deveria ter estado Só que não é, ele não deveria ter sempre estado lá Ele deveria ter feito exatamente o que aconteceu Porque é isso que permitiu que ele fosse o Graciliano Ramos. E é falando isso que eu encerro esse podcast... Dizendo... Nunca desperdicem... Nunca desvalorizem as coisas que estão... Distantes dos seus objetivos. Então... Ah, eu vou fazer uma coisa, mas eu quero outra. Cara, faz o que tu tem que fazer. Faz muito bem feito. Ah, mas eu não gosto. Velho, se tu não gosta... Pega a tua raiva como um combustível. Faz melhor... Entrega a melhor coisa Se se tu tem um chefe merda Faz um puta de um trabalho Faz duas vezes mais o que ele manda tu fazer Sabe O que que tu vai fazer nessa hora que tu está trabalhando? Nada, então faz o melhor trabalho possível E jamais desiste também Do que tu entende pela tua vocação Se confessa, fala fala com Deus Pede em oração, reza para que tu possa, e se não és religioso, conversa com teu terapeuta, conversa contigo, sei lá, para entender, bom, o que eu tenho que fazer nessa vida, o que Deus quer que eu faça. E aí, tenha esse objetivo claro, e jamais desista dele, porque esse é um fator unificante da tua vida. Se tu não sabe exatamente onde quer chegar... Qualquer coisa que venha aí pra te, pra te descarrilhar, tirar do teu caminho, vai te tirar. tá? Então eu queria dizer isso, pessoal. É, eu não sei como é que eu cheguei nessa frase do final, mas enfim, é, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vou colocar é, o São Bernardo, ah, o link né? uh, na descrição aí do vídeo. Se vocês quiserem comprar, tem na Amazon, mas se vocês quiserem por meios ilegais, também vocês conseguem. E é isso, agradeço a todos que estiveram aqui, acompanharam esse áudio até o fim. Fiquem com Deus, se cuidem aí nessa pandemia, se protejam. Honrem seus pais, respeitem o que eles dizem e é isso, abraço!